1: profissionais da
0: voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR1000. Primeiro, né? Boa semana a todos. Nós começamos neste dia 2 de agosto de 2021, mirando a notícia mais importante do dia. Eu, Estevão Damas e Rodolfo Lato, nós entendemos até pelo teor do documento e pelo provável impacto que isso vai gerar, nós elegemos uma carta assinada por todos os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988 unânimes em defender a urna eletrônica. E mais, hein? tem muitos termos importantes que causam impacto, fortes. Eles afirmam, por exemplo, que a volta da contagem manual de votos representaria, meu caro Rodolfo Largo, o retorno a um cenário, entre aspas, de fraudes generalizadas. Esse ponto da carta é muito importante. Além do apoio maciço de, de presidentes da mais alta corte eleitoral do país, o que já é né, uma, tremenda, uma tremenda pressão contra aqueles que insistem em apontar é, supostas fraudes no atual modelo, essa frase aqui, que se voltarmos a, a urna, né, a contagem manual, aí sim é que teríamos fraude generalizada Isso é um, um, um TNT puro, hein, Rodolfo?
1: Sem dúvida, né, Estevam? E olha, é, é, não deixa de ser verdade. Você tinha mesmo né, muito problema, muita, muitas suspeitas, muitas acusações e algumas comprovações mesmo de fraude em, ele, em eleições desde a época do Império, né? É, e desde a adoção do voto eletrônico, é, você não tem mais é, esse tipo de situação acontecendo aparentemente. Né? Então, o que, que eles dizem? Processo que se torna mais demorado, que passa a levar vários dias, que passa a ser humano, né mais oneroso. Texto, mais oneroso, hum. mais demorado, e aí sim você passa a ter é, o risco de de fraude acontecendo, segundo eles, né? É, é sem dúvida nenhuma, né? Independentemente disso, né, Estevam? O que fica claro é o seguinte: está se subindo o sarrafo dessa briga, né? Quer dizer, a partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral chama todos os ex-presidentes do TSE desde 1988 e eles assinam em conjunto uma carta, sem faltar nenhum, todos, unanimemente, né? É, isso significa que realmente, a partir da, da live da semana passada, a partir dessas manifestações que o presidente chamou essa semana, ali resolveu-se é, subir o sarrafo dessa discussão, né? A, a discussão passa a ficar agora num nível mais alto, a queda de braço se intensifica, né? É, isso é interessante, o atual presidente do, do TSE ganha um apoio,
0: ganha um respaldo enorme, né? até para é, continuar dialogando com lideranças do Congresso, até para reafirmar né, a lisura dos últimos pleitos sobre a, a condição do modelo eletrônico. Então, é, eles, acho que eles demoraram, mas quem teve essa ideia realmente merece aplausos, porque é, uma, é um documento encorpado e que vai ao encontro do bom senso. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro, novamente, né, voltou a fazer ameaças indiretas que não contribuem nada para o, o modelo democrático do país, mas eu entendo que após a divulgação desse documento, você acertou, né? É, foi muito feliz ao destacar que foi uma reação, sim, à live da última quinta-feira e às manifestações em algumas capitais brasileiras. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro agora fica muito isolado, mesmo porque, Rodolfo, você tem outra informação agora vinda do Congresso, que é, praticamente endossa esse posicionamento dos ex-presidentes e do atual presidente do TSE.
1: É, o, o Instituto Ideia, Estevão, fez uma pesquisa que está sendo divulgada hoje, ouviu 18 presidentes de partidos brasileiros, e todos os 18 é, defenderam o voto eletrônico e foram contra o voto impresso. Então, realmente, a possibilidade de aprovação disso no Congresso ela vai se tornando cada vez mais remota. Né? Agora, uma discussão que, que, que é válida, Estevão, eu acho, é a gente levantar, eu levanto essa lebre, será que aprovar o voto impresso é exatamente o que o Bolsonaro quer? Ou, ou é simplesmente construir uma narrativa é, para uma eventual derrota? Esse é o risco, é isso é que muita gente hoje já está começando a desconfiar, viu, Esteban? Que não é uma coisa para valer, mas uma coisa para você criar essa narrativa, um pouco parecido até com o que o Trump fez nos Estados Unidos, né?
0: É, nós já levantamos essa hipótese aqui, é. eu acho plenamente plausível, infelizmente, mesmo porque é, serve já como justificativa, neste momento em que ele está fragilizado, é, para uma eventual derrota é, no ano que vem. E indo ao encontro de todas as pesquisas que demonstram que é, Bolsonaro, em todos os cenários, hoje perderia. Né? No, no segundo turno do pleito. Agora é interessante também destacar que o presidente perde uma ótima oportunidade para centrar seus esforços naquilo que vale a pena. Né? Ele tem a caneta, ele tem o poder, tem a base legislativa é, representada pelo Centrão, especialmente na Câmara, então ele tem força. Né? Não tem força eleitoral nesse momento, mas pode vir a ter com a caneta na mão. O governo está preparando aí um pacote de bondades Está né? fazendo de tudo para viabilizar Um programa social com 300 reais né? E ainda tem ao seu dispor Se o ministro da economia E o ministro que for assumir emprego e previdência Tiverem racionalidade e inteligência Um campo muito fértil Para dar musculatura eleitoral para o presidente Só que o presidente ele vive dando tiro no pé
1: é, pois é, é, é isso, né, Estevão? É, sem dúvida nenhuma, você, você talvez não precisasse estar vivendo esse cenário, porque como você mesmo disse, né, o presidente tem base, o presidente é, tem aí o centrão a seu favor, há uma disposição aí na pelo menos é, aparente, para a aprovação de certas reformas. É, para aprovação de um pacote social, né, é, e, e, e por que que então se perde tanta energia é, na busca de, 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 disso, de fazer uma contestação é de um processo eleitoral que se usa já há tanto tempo, é, que nunca se comprovou nenhum tipo de fraude, é, é, é essas coisas que não fazem muito sentido, né, e que fazem até a gente ficar desconfiando disso, que isso daí não é para aprovar, porque Usasse então essa energia para democraticamente aprovar, botar a base para votar isso, mas não fica-se nisso, né? É, gerando uma suspeição ruim, uma suspeição perigosa no processo democrático brasileiro. É, para chegar em que? Para chegar aonde, né? É isso é que deixa a gente preocupado, não é isso? Além
0: de todas essas vantagens, é claro que você tem muitas desvantagens estando no cargo. Você está mais exposto, os seus erros ficam mais visíveis, você é mais julgado. Né? Mas os benefícios eu acho que são muito maiores, porque você pode viajar o país, né? tem espaço na mídia, né? hum, falando isso. bobagem ou não, você tem espaço na mídia, os outros não têm. Os outros têm que criar, participar de evento, é, tentar estimular aí essa, essa expectativa em torno da tal da terceira via. É só assim que os outros aparecem. Ou quando são convidados para participar de debates, de lives. O presidente, não. Além da live de quinta-feira, ele falando bobagem ou não, e como ele fala bobagem, infelizmente, abrindo parênteses, ele tem mídia, é uma mídia quase claro. espontânea. É, ele é o presidente, ministro, né? É. Ele é o presidente, e ele tem é. ministros como a Damares que nós já falamos aqui que é polêmica, mas tem capitalidade no norte do país especialmente tem o Tarcísio que está com as mãos na infraestrutura a infraestrutura pesa muito no modelo eleitoral, pode render muitos votos, você asfaltar uma estrada que hoje interrompe por exemplo, a economia de um estado ou de uma região né? você prejudica o escoamento da safra via rodoviária isso rende votos mas o presidente é o maior inimigo dele próprio, o Rodolfo, eu acabei de crer isso. É o maior inimigo dele próprio, é o Bolsonaro. É,
1: é, é, a gente às vezes fica em uma sabe, o que que se pretende com, 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 com isso tudo, né? É, é, todos os sistemas, tudo na vida pode ser aperfeiçoado, Estevam, mas é, é, o problema é essa desconfiança de que o que não se, não se quer exatamente é aperfeiçoar o sistema, o que se quer é provocar tumulto, provocar isso é muito ruim isso, isso realmente não é, não é bom para o país, não é bom para a democracia
0: Vamos para as nossas previsões Adolfo. eu acho que abrindo eu acho que não podemos fugir do retorno da CPI né? me parece que é, a, a cúpula da CPI está querendo finalizar o capítulo vacinas né, E começar a explorar algo que pode chegar num dos filhos do presidente O senador Flávio Que é essa complexa relação com os hospitais federais do Rio de Janeiro né? uhum. É um capítulo que a CPI quer abrir E explorar também é, algo que você inclusive já mergulhou Que são as fake news é um outro uhum. capítulo que pode render muitos Inclusive a live do presidente está querendo. Eles querem incluir essa live no pacote das fake news, Rodolfo?
1: Uhum. É, se, se, sim, sem dúvida. Eu acho que agora você tem. A CPI ela retorna, né? Amanhã, né, Estevam? E o primeiro depoimento do, do reverendo Hamilton de Paula lá, na história lá da intermediação da compra da vacina da AstraZeneca, né, lá com a davati aquele cabo da PM, Luiz Paulo Dominguete, quer dizer, nessa semana ainda segue nessa toada aí das irregularidades com esses atravessadores de compra de vacina, mas de fato existem aí outros caminhos que a CPI está querendo trilhar, um deles é essa questão, sim, das fake news, é, quem é que, que dissemina, quem é que produziu essas fake news sobre, sobre a Covid E há também esse ponto aí é, Que pode chegar no Flávio Bolsonaro Com relação ao controle é, dos hospitais do Rio de Janeiro É uma coisa que foi dita pelo ex-governador Wilson Witzel né? é, e, e há essa possibilidade de retorno sim Então a CPI volta, quem te volta para valer esse
0: Vamos continuar acompanhando, Rodolfo até amanhã, um ótimo início de semana a todos. Agradecemos a, a audiência de vocês e lembrando que este conteúdo, como os demais, estão aqui, ó, no site do jornal de Brasília.com.br, claro, nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Até amanhã, Rodolfo. Tchau, pessoal. Tchau,
1: gente. Um abraço, até
0: amanhã.